0: Beatriz Bula não está aqui para falar sobre imposto de renda, pessoa física, <risos> nem sobre este prazo, mas vamos falar sobre outro prazo que está deixando muita gente angustiada em Brasília. Ou melhor, o presidente Lula, o governo federal, porque uma medida provisória que foi editada no início do governo, que reestruturou os ministérios, caduca amanhã. Ou seja, essa estrutura atual do, do governo, com 37 pastas, ela pode deixar de existir amanhã se o, o Congresso não aprovar ainda na noite de hoje. Claro que lá em Brasília hoje está aquele dia que é uma negociação pura para que esse ah, possível acordo saia e revela muita coisa. Pode revelar a inabilidade do governo na articulação, que a gente já tem falado bastante sobre isso, a questão do próprio perfil do Congresso, mas enfim, vou deixar para Beatriz Bula analisar este aspecto que tem sido um dos temas centrais desse seis meses de governo, né, Bia?
1: Com certeza, Emanuel. Essa articulação, ou falta de, ou falha de articulação do governo com a base no Congresso, a dificuldade de formar uma base sólida, é, se vendo aí diante de muitos parlamentares que se declaram como independentes, o que aumenta, de certa maneira, a fatura para o governo para conseguir vitórias no Congresso e ter, vem colhendo algumas, várias derrotas, né? É, ontem teve uma delas, que foi a, a questão da, do marco temporal, né? A Câmara aprovou o projeto que define o um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, ou seja, só as terras que estavam ocupadas já... É, na promulgação da Constituição de 88 podem ser demarcadas como territórios indígenas e isso está em linha com o que defende a bancada ruralista, mas não está em linha com o que queria o governo que não queria nem que esse tema fosse votado agora lembrando que a aprovação desse projeto desagrada é, movimentos indigenistas, desagrada parlamentares de esquerda, desagrada a própria base eleitoral, parte da base que colocou o Lula é, lá no Planalto, então mais uma derrota que se soma ao quê? A gente vai lembrar é, Questão do marco do saneamento Dificuldade de pôr para votar Impossibilidade, aliás, de pôr para votar O PL das fake news A abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro é, Que o governo não queria, não queria Depois, aí quando viu que ia, ia de todo jeito Aí engrossou o cor dos que queriam é, CPI do MST né, Uma pedra no sapato Também para o governo E aí ontem, portanto, essa questão Da é, demarcação das terras indígenas então, é, a gente está vendo que o governo está com muita dificuldade. Conseguiu aprovar o marco fiscal, o novo arcabouço fiscal na Câmara, graças à mobilização também do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Centrão em torno dessa pauta. Mas o que a gente está assistindo hoje ao longo do dia é justamente o Planalto tendo que correr para liberar emendas é, parlamentares para destravar discussões sobre nomeação é, política né, nos estados e nos ministérios. Tem uma nota que foi publicada nessa tarde é, pela Júlia Lindner na coluna do Estadão, falando que a ordem no, no Planalto é pagar e nomear, ou seja, o que, que precisa fazer para não sofrer essa derrota, que seria muito significativa, não só vai desestruturar o governo, porque vai fazer com que o governo tenha que trabalhar com a mesma estrutura de ministérios do governo passado, do governo Bolsonaro, que é completamente diferente da estrutura que foi formatada pelo Lula, ou seja, é, vai acabar com uma parte dos ministérios, dos ministros que estão em suas posições, é, como também ela é tirar os ministros daqueles cargos, nada mais visível, nítido, simbólico de que o presidente não Conseguiu formar sua base e é, contar com o apoio dos parlamentares é, no, no, na Câmara. Né? Então, é, tem um esforço muito grande agora do Planalto e do próprio presidente que está empenhado. Pode se encontrar com o Arthur Lira ainda hoje, enfim, é, para conseguir é, evitar essa derrota, para conseguir fazer com que é, a MP é, passe na Câmara e no Senado no prazo que ela precisa passar, ou seja, até amanhã, porque. No dia 2, na sexta-feira, eh, se não tivesse sido aprovada pelas duas casas, essa MP não vale mais. E, portanto, essa estrutura que a gente conhece hoje, de 37, 37 pastas, né? 31 ministérios e mais seis órgãos que têm estados de ministérios, que estão funcionando da maneira que estão tá hoje, essa estrutura cai. Então, é um dia é, muito simbólico aí do poder do Congresso, é, de como essa desorganização do Planalto, de certa maneira, e a demora em conseguir consolidar essa base, está fazendo com que o governo tenha que pagar mais caro. Porque agora, de última hora, né, esse atraso de negociação faz com que não tenha muita saída. Então, o que está é, sendo apresentado é, vira uma faca no pescoço é, do Congresso. Então, a gente está vendo partidos aí como o PP, né? É, como republicanos, tentando é, ganhar espaço na esplanada dos ministérios. O que pode gerar até algum tipo de movimentação é, ministerial, digamos, substituir um Sim. por outro, é, já que a gente também tem partidos ocupando cargos na esplanada que não estão entregando tudo isso para o governo, né? mesmo na questão do marco da discussão do marco temporal. É, o projeto na Câmara foi aprovado com votos do MDB, do União Brasil, do PSD, do PSB, todos os partidos que fazem parte né, é, da base do governo. Tem lugares ali na Esplanada, tem assento na Esplanada. Então a gente vê outros partidos agora é, na órbita ali também apresentando sua é, sua conta, né? O que, que precisa para votar alinhado com o governo? Então acho que é um, uma votação bastante simbólica, bastante expressiva, mas só o fato de ter chegado nesse limite.
0: É, isso já revela muito, né? De
1: prazo já diz muito e já é, é negativo, né? Para quem está na mesa de negociação, porque se você tem o todo o tempo do mundo você pode, você tem margem de manobra, né? básico da negociação. Agora, se você tem que aprovar a coisa correndo, você perde essa margem, perde essa gordura.
0: É. Então, depois ele vai ter a conta né, da, das emendas, como a Bia muito bem destacou, de quantos milhões ou bilhões de reais serão liberados hoje, para que essa votação possa ocorrer e você fez um histórico muito legal aí das derrotas, né, para demonstrar, né, os problemas que o governo vem tendo na construção de uma coalizão. E, e, e em relação até essa própria medida provisória, ela já sofreu é, alterações, né, Bia, na semana passada foram, Exato. a gente até comentou aqui, foram esvaziados os Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas,
1: é, né? E aí com a chancela, né, do governo, do governo. A chancela do Planalto, ou seja para não perder mais é, aceitou perder algumas coisas e isso desidratou a pasta, acho que a coisa mais simbólica foi a desidratação ali da pasta da Marina Silva do Meio Ambiente gerou um incômodo muito grande, né é, entre ambientalistas e enfim, então é isso que a gente está assistindo, essa dificuldade do governo no Congresso. E, e aí eu citaria só, para a gente é, não deixar passar, é, fal, falamos aqui do, da questão do marco temporal, então tem é, outro agente, outro poder que vai entrar em cena né, quando a gente estiver diante dessas discussões que envolvem Executivo e Congresso e quando não for possível haver uma saída ali é, que seja considerada adequada pelos dois. Então, semana que vem, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento é, da questão do marco temporal, é um julgamento com repercussão geral, ou seja, valeria para todas as outras é, causas, é, no mesmo sentido, né, que discutem portanto a possibilidade de, de demarcação de terras indígenas. É, a resposta do Congresso essa semana foi um sinal para o Supremo, né, do tipo, deixa que a gente resolve aqui. É, e se eu é, se minha leitura aí de Supremo, não tô mais na cobertura, mas se minha leitura estiver bem atualizada, né, não tô mais na cobertura porque não tô mais lá em Brasília, mas se minha leitura de Supremo estiver bem atualizada, é bem possível que haja um novo pedido de vista, apesar deles retomarem o julgamento, justamente para deixar o Congresso discutir isso sem interferência do Judiciário para, então, é, ver esse tema no Judiciário. O próprio governo não, é, não desconsidera a possibilidade de judicializar essa questão se, de fato, o Senado aprovar é, também passar o, no Senado o projeto que foi aprovado na Câmara.
0: É, o Rodrigo Pacheco já indicou que não vai na mesma velocidade do que foi na Câmara, né, com regime de urgência. Então, o timing será um pouco diferente. Hoje, o Jornal Eldorado entrevistou o Arthur Maia, que é o relator desse projeto, e ele fez essa, exatamente essa sinalização, que ele espera que o Supremo ou tire a repercussão geral, só analisa o caso em específico, ou algum ministro peça à vista. Ele foi muito claro em relação ao que ele espera após a aprovação ontem da Câmara em relação ao marco temporal. Mas, de fato, se transfere para o dia 7 o novo foco de tensão em relação a, a esse tema. Bom, vamos acompanhar. É, ainda temos um dia muito agitado em Brasília até a noite para entender se a MP será votada, como será votada, se terá vitória ou não, enfim. Até ah. porque ainda faltam 5 horas, 41 minutos e <risos> 17, 16. Para a MP ser votada, né, Leandro? Isso, não, estou falando da MP. Falando MP. Ah. Beatriz Bula volta com a gente na sexta-feira aqui no Fim de Tarde Adorado. Boa declaração para você, Bia. Um beijo.
1: Obrigada, é, é, é... e para todos de última hora também. <risos>